1: 各位听众，大家平安，欢迎收听帮帮广播网，爱灵福气，我是肖牧师。现场我的特别来宾啊，是我们陈泽芬陈老师
0: 。我是平安，各位听众朋友平安
1: 啊，在现场来协助我们的技术人员啊，验好啊。我们今天很高兴啊，能够跟各位听众在空中来相会啊。我相信台湾的疫情应该是会趋缓越来越好。我们常常要生处在这一个不容易的人代。有时候我们，我我最近就在想一件事情，就是说，哎，我们好像跟世界各国比起来，台湾相对的是比较安全。当然，不代表我们就可以因此而来疏忽啊。但是，相对的是安全，那是因为啥？因为我们台湾有从 SARS 的经验里面，我们有学到啊一些的教训啊、嗯，所以我们就有一些的防备。啊，我所处的医院普利就叫医院我。我们常常有时候每一年总是要最少做一次到两次的所谓危机的演习。哎、欸，就是说，哎、欸，万一有一天禽流感扩大流行，或是再有一个病毒来扩大流行，那我们医院要怎么办？那我们每一个单位有每个单位自己要负责的一些范围。那我们哪几个电梯可能要禁止民众来达成我们的动线？要怎么去做分流？那我们如果有人感染的人啊，那住到医院里面来，那我们的护理人力配置，那我们的动线要怎么做？那我们的感控、我们的消毒、我们的怎、我们的很多，那像我的部门，我是生殖人员，那我们怎么样去安慰那一些啊在惊慌不安里面的这一些的来到医院的民众？那我们常常在做这样的演练。那因为每一年都要做演练，只要是到医院到一个等级啊，政府也都有要求。那所以这一次的疫情就让我们看到，哎、欸，我们好像还应付的啊，好像还不错。所以有时候当我们可以这样比较比别的国家更自由走在马路上，甚至有时候你没有戴口罩，你也可以很敢大口的呼吸的时候，啊，你都不要觉得这是理所当然了，因为背后是有一群人默默的。在为着防疫在做付出啊，所以最近我们台湾各界也让我们医疗工作者有感受到一股温暖，常常有人要向医护人员致敬，有时候就常常会送很多东西来啊，然后来慰劳我们那这个就是一个互相给予、互相感恩的一个时代。今天我们的节目的一个主题，要跟各位来谈一下恩典。啊，如果没有恩典，一个社会没有恩典就不会有平安；一个组织、一个家庭如果没有恩典，也就不会有平安。恩典是什么？恩典在圣经它的原本的意思是说，当我们还不及格的时候，上帝他因为爱我们，他就帮我们不断的加分数，加到及格，这个叫做恩典。本来说你不配得的，那现在你得到了。那这个就叫做恩典。所以你像，如果我们的上帝是完美主义者，那我们今天怎么能够坐在这里呢、嗯？我们都不是那么的完美。嗯、还好，上帝他是不那么的完美主义者，他愿意爱我们这一些不完美的人。这、就是他是一位有恩典的一位上帝。那我要跟各位来介绍第一首歌，我想我们很多人都耳熟能详，这首歌非常有名，叫做《奇异恩典》，但是。这个奇恩典呢，是由一位他叫约翰牛顿牧师、哦、他所写的。他为什么会写奇异恩典？因为他的歌词里面谈到说，奇异恩典何等甘甜，我罪已得赦免，前我失丧，今被寻回，以前瞎眼，今得看见。这一位。约翰牛顿牧师呢是一位英国人，好，那他年轻的时候没有学好，他后来成为奴隶贩子的船的船长，那他再有一次一次不小心的地盘的争夺当中，他就被人家俘虏了，就等于他以前是当奴隶船的船长，他现在也成为奴隶了。但是因为他的妈妈有一个虔诚的信仰，每天为他祷告啊，然后当他在被俘虏的时候，他有时候他会想到：哎，我妈妈以前小时候每天都会陪我祷告，然后他自己也默默为上跟上帝做一个祷告，说：上帝，如果你让我这一次如果能够脱险回去的话，啊，我不要再过以前那样的生活啊，我要来成为你的仆人，要来服侍你。那后来，约翰牛顿牧师呢，他自己本身也就成为一个牧师，然后他还帮助了当时英国的国会的议员。因当时英国的国会，他们有一些基督徒很年轻的议员进入到议会里面，他们发现奴隶制度是不对的。我们怎么可能把一个人把他抓来当做我们的财产？然后他的妻子、太太、儿女一辈子都在当奴隶，奴隶的孩子生下来还是奴隶。他说：“这不对的，这违反圣经的原则。”可是当时奴隶制度是一个非常大的商业贸易的一个一个获利的来源，所以你要在议会里面推动废奴法案不是那么容易的。他们经过了二十几年的努力，然后跟这个约翰牛顿的牧师呢，啊，他就来支持他们，也给他们很多的建议。后来这个法案啊，才被确定说在英国。啊，奴隶制度是非法的。嗯，好，然后这是一个真实的故事。后来在二零零七年、呃、有拍了一部电影，是由名导演 Steven Spielberg 所执导的，叫《奇异恩典》嗯。就来谈到整个英国的废奴法案的推动的过程里面，那《奇恩典》很有名。我刚刚各位介绍这首歌，刚开始一个啊，中、呃、央总共有四段哈、哦，它是由一个女生唱的。啊，我觉得应该是把把它去山啊，然后到第三段的时候有加上和声，因为它是英文的，那我有机会再来跟各位介绍中文的歌词，我们就请念好来帮我们换异音点。
2: Was blind,
1: 一个犯下人口贩卖的奴隶犯贩子，他有什么资格寻求赦免？但是后来上帝赦免了他，他真心的悔改，所以这一个恩典就是一个。奇异的恩典，不是因为你做的好而得到赦免，而是当你还在做罪人的时候，上帝他就爱你，所以上帝就给你恩典，恩典就会带来平安。所以圣经常常有一个问候语，就是愿恩典平安从上帝及我们的主耶稣基督归到里面的圣上。《起恩典》，我必须要再多谈一下。二零零七年这一部《起恩典》的片子，其实它是来谈到英国的废奴的运动的核心人物——微博福斯的，等于是一个传记片哦，他们当当时在议会里面有七八个很年轻的基督徒的议员，他们组成了一个克拉彭联盟。他们觉得我们要遵照圣经的原则。来重政，所以他们他们就挑上了这个废奴法案，他们一定要推动，这是他们一辈子的一个志业，要来推动。啊，但但遭受到很大的困难，因为每次他们想要放弃的时候，他们就会来到这一位启因点的这位诗歌的这个作者的家里，来找约翰纽顿牧师。那约翰纽牛顿牧师有一个对话很精彩，约翰纽顿牧师跟他说。今天你们当国会议员，你们不是在为自己做。上帝让你们当，是因为你们要为上帝做一些事情，让上帝的爱、公义能够透过你们来影响整个国会。所以你的专业是要被上帝来使用。如果我的解读啊就是这样，所以你不是为自己而活了，你是为上帝而活。那。每一次他们去找一翰牛顿牧师谈一谈以后呢，那他们就更有信心的继续去做这样子。当然，他们也遭受很多的攻击。那在这里，我必须要跟大家谈一下这个奴隶制度的起源。哈，这个从英国来谈英国的贩奴的制度是从一五六二年开始已经四五百年的时间了第一个把非洲人卖到大西洋的约翰霍金斯，哦，这是就是这个人，我们觉得他很坏，对不对？但是还好，他的后代不坏。好、哦，他后代还有一段很感人的故事，在最近发生、哦。那这个约翰霍金斯呢，他到非洲的上比亚，哦，他抓最多黑人的国家就是非洲的上比亚。然后，约翰霍金斯后来被英国的女王册封为爵士。为什么册封为爵士？不是因为他的贩奴，而是因为他帮助英国打败了西班牙的无敌舰队。哦，好，在二零零六年的六月，这一位贩奴的约翰霍金斯的后代，他叫安德鲁，他突然出现在塞比亚的国家体育场里面。因为那时候废奴运动啊，废奴成功大概两百两百年的那个、嗯、那个纪念，哈啊，世界各地都有那个纪念的庆祝的活动。那上比亚这个国家也有举办这样的一个庆祝的活动。然后，奇怪，这位奴隶贩子的后代已经经过几百年了，他跟二十个白人志愿者来到这个体育场，他们身上绑着铁链。然后下跪，向全这个体育场里面有两万五千个黑人的同胞在那里，他向他们寻求赦免，为他们祖先所犯下的罪行来寻求赦免。那个是一个感人的时刻哈、哦。到后来全场鸦雀无声。一个白人向黑人下跪寻求赦免，后来上比亚的副总统走向前去，把他们扶起来，拥抱说：“我们都是弟兄姐妹，因为他们都是基督徒。”就代表这一个赦免的一个动作，上比亚接受了。所以有许多的时候，我们在看许多的事情。一个有良知的人，他是常常会觉得他是对人有亏欠的。一个良心敏感的人，他不会觉得他一生得到的都是应该的，都是恩典。有时候我们在职场不小心也会踏着别人的血向上爬，这个在这个社会上是这么的残酷。那我们有时候无形中在跌跌撞撞的过程里面，我们也会伤害到别人。当我们伤害到别人，我们的良知会告诉我们：我们要寻求人家的赦免，我们要祈求别人给我们有恩典，不要来计较我们的过错。到后来，我们要必须再回到这个英国的国会，这个微博福斯，他跟约翰牛顿牧师，约翰牛顿牧师，他一生，他后来从事神子以后。他一生写了三千六百多首的圣诗，我们现在在在唱很多基督徒在教会在唱的圣诗，有很多都是他写的，只是我们都不了解。他最有名就是说《奇异恩典》。那后来这一位约翰牛顿牧师呢，他在八十二岁的时候他过世了。他在他的墓志铭上是写着什么呢？他写着说：“约翰牛顿生长在英国。”然后这个是翻译的哈、哦，他年轻的时候，他的墓志铭写着：他年轻的时候离经叛道，罪恶沉沦。他被抓到回族，生金大患，患难的患哈、哦。后来盟主恩佑，化险为夷，成为穆师，年八十二岁，长眠在这个地方。他也毫不吝惜的向世人表达他是一个罪人，但他是一个蒙恩的罪人。特别是当他八十二岁，当他在弥留之际、快过世之前，他听到他仆人很大声传来的声音说：“国会通过了，国会通过了，通过什么？废奴贸易法案通过了，就是说奴隶制度是非法的。”所以。他会写出奇恩点，他的歌词不长，但是却非常值得我们来深信。其实就我个人的理解，奴隶不一定只是指着一个单纯的，我们看到了一个跟法律上有关的一个名词，就是我们去控制一个人的行为，我们不给他自由，他那个叫做奴隶。从心灵的角度来看呢？当一个人离开爱跟罪的赦免，爱的遮盖跟罪的赦免，他的生命状态都有可能是处在一个奴隶的状态里面。耶稣对法利赛人说：“犯罪就是罪的奴隶。”我们若一直在政治上在打转说，说我们要治由，我们要联权，我们不要当当奴隶。可是我们现在眼睛去看看，满街都是奴隶。被毒品控制的那个就是奴隶，心中有仇恨、不饶恕人的，被愤怒控制的那个也是奴隶。所以你没有爱的遮盖，跟罪的赦免，那我们都是奴隶。所以圣经在家太书，保罗太说，我很喜欢的经节，他说我们怎么样可以从奴隶变成儿子，从奴隶变成一个自由的人呢？他说主耶稣基督。他为我们死在十字架上，赦免我们的罪，把上帝的恩典给我们，使我们不再是奴仆，乃是神家里面的人，乃是神的儿子，是自由的人。好，这个就是奇异恩典。好，对不起，我分享的比较多。好，那真的是心中很有感触。有时候我就常常会来想，我们的社会怎么这么粗暴？我们的国会里面那一些。委员在问政，为了政党的利益，那么的粗暴，可以不顾事实，口无遮拦地去攻击政敌。有时候你明明知道那不是事实哦，可是你为了利益，你还是不断地去攻击人家。我们也看到，在我们的生活当中，有一些人他常常犯错，他常常寻求别人的原谅。可是等到有一天他有理的时候，他又得理不到。人，这个都是不了解耶稣基督的爱更赦免、更恩典。如果我们的社会多一点恩典，对人多一点体贴、多一点温柔，我想我们的社会会变得更好，变得更完美。第一首诗歌要跟各位来介绍《恩典之路》。啊，这个是天云的专辑里面的一首歌，我们请彦豪在旁边放《恩典之路》。各位听众，你所收听的节目是帮帮广播网爱灵福气，我是小牧师，跟我一起在现场的还有哲坤老师，还有我们可爱的燕豪。我真的非常期待各位听众能够像刚才恩典之路诗歌里面的歌词所讲的，你能够被耶稣所爱，被耶稣所认识，他牵着你的手，做一生的恩典之路，有恩典。才会有祝福。接下来，我们要请周恩老师来帮我们介绍第我们今天准备的第三首诗歌。这首诗歌也是一首比较不一样的诗歌，我们就请周恩老师来介绍
0: 。啊、嗯呃，好啊、呃，就像刚刚牧师说的哦，他说，啊、呃，耶稣他牵着我们的手，这是一条恩典的路。刚刚牧师在讲这个，嗯、呃。啊，这个牛顿牧师的故事的时候，我就非常的感动。那再加上，呃，我们知道我们就是得救是本乎恩，然后得救之后，我们的主是这么的棒，就是得救之后，我们是每一步，好，不管是高山或低谷，主都在我们旁边牵着我们的手。那、呃、所以呢，我们就来选播这个耶稣恩友。那这耶稣恩有时候很多听众朋友都很熟悉的一首歌啊，这是一个很特别的故事、哦、他的作者呢是一个爱尔兰人，他经历过非常呃多的这个重大的灾难。他两次呃谈论婚姻，他的未婚妻都在婚前就不幸的过世了。再加上他的母亲病重，这种种的大灾难，让他在夜深人静的时候，呃，原本是非常的孤单。可是呢，他就是在这样子的孤单的时刻，他可以听得到神跟他在说话，然后他可以感受到这位呃主耶稣带给他的安慰。所以，他深深的感动之下，他写了这一首《耶稣恩友》。那这个版本呢，很特别。我们听到的耶稣恩友的版本，哈，一般来讲都非常的流畅，然后，嗯、呃，呃，很温柔、优美、流畅这样的一个版本。那这一次我们听的这个耶稣恩友是一个，呃、很轻快，带有一点呃爵士风格的版本。啊、呃，我们大家听听看，我们还可以听得到鼓声，好，非常特别。
3: 主是我亲爱朋友，但当我醉欲忧愁，何等权力能将万事带到朱恩做千秋？多少平安，屡屡是。摆摆手，接因我们回家，万事待到朱恩做千秋。
1: 这是一首很不一样的耶稣恩有的版本今天早上我的收到一个赖，他是谈到说陪伴是最好的礼物。有时候人落在一个沮丧、痛苦甚至创伤里面，太多的语言有时候是多余的。在我的事务工作里面，有人来找我。我就碰到说有几次，他还没有讲完，他就开始哭，然后呢场面就很尴尬，然后你只能够做什么？你你只能够递卫生纸给他。然后好不容易他平静下来要再讲了，然后讲没有几句话他又开始哭。到后来我只能跟他说：“没关系，你就尽情的哭吧，你要哭你就好好的哭。如果你要我在这里。”我就在这里陪着你。如果你不要我在这个空间，我就在外面。你哭完了，你可以叫我，但是你要记得，我仍然是在外面，离你不远。我想，这个就是一个陪伴。有时候人最了解、就需要的，就是一个陪伴。太多的语言有时候多余，为什么我们总是没有办法言辞很达意的去安慰跟鼓励到人？所以，朋友，什么叫做朋友？朋友就是当你有需要的时候。你找得到他，他就在你的旁边。耶稣恩有这个歌，告诉我们说，耶稣是我们最好的朋友。他跟我们一起分担苦与忧。你喜乐的时候，他跟你一起快乐；你悲伤的时候，他跟你一起悲伤。这都是恩典。我们感谢主，耶稣也乐意成为大家的朋友。他也邀请大家能够跟他成为好朋友。接下来我要来介绍另外一首诗歌，叫做《你的恩典过我用》啊。这首诗歌是男女生有男生也有女生。他在描写什么？描写说，我遇到再大的困难，我生命中再大的冲击跟软弱的时候，我都能拿脚步可以坚定的往前走。为什么？因为耶稣，你的爱，你的恩典是过我使用。圣经的应许说：“我们的日子如何，力量就如何。你的环境多困难，你的力量就能够克不过你的环境。”他没有说你的力量如何，你的日子就如何、嗯。那如果这样讲的话，我们就糟糕了。我们每天每个力量都很微小，<笑>动不动就害怕，动不动就发脾气。那那那那，我我们没有办法过过正常的生活啊！但是他是告诉我们说：“你的。”日子如何，你的力量也如何。然后耶稣也对保罗说：“我的恩典过你用。”我们来听这首歌。各位听众，欢迎来到邦邦广播网。艾琳胡茜，我是节目主持人小牧师。恩典过我用，这是出自于圣经格林多后书十二章。保罗他写说：“我有一次跟耶稣祷告。”保罗说：“我身上有一根刺。”那他没有明明显讲说到底是什么问题，可能是他生命中的一个问题吧。可能是身体的疾病，也有可能是心灵上的创伤。然后他说，他三次跟耶稣祷告，然后这么一位伟大的圣徒，他跟耶稣祷告，竟然耶稣没有听他祷告那耶稣给他回应是说：“你的问题继续存在，但是我的恩典过你用，我的恩典是在人的软弱上显得更完全。”所以。看到这段圣经，有时候我都想到说，我有时候为人家祷告，问题没有解决，我就比较不会那么的心虚。<笑>保罗那么伟大，他祷告耶稣也不一定听。<笑>那有的时候是什么？是说我们生命会有一些问题会跟着我们。那但是你可以依靠耶稣基督的恩典过你正常的生活。没有一个人是没有问题的。那那个问题不要来影响到你正常的社交关系，影响到。正常的生活的步调，这样就好了。所以有时候我们也常会说，我们要跟疾病和平共处。对对、嗯，没有一个人一辈子永远都健康的、嗯。那我们怎么样能够在疾病当中能够维持一个正常的心态呢？那就需要要知道说，耶稣他会帮助我。就时候不是把病都治好，而是给我刚刚好过用的力量，让我能够走每一天的步伐，能够过每一天的生活。这就是恩典过用。我想听到这个，我们可能大家都会比较舒畅一点。我们有时候祷告总是觉得问题要彻底解决，彻底解决。有时候会，但有时候就会留下，然后让你知道你是这么的软弱，这么的渺小。你只能够每天依靠主，维持跟他的关系，每一天走前面的一个步伐。我也常常鼓励一些年轻人，你要常常心怀感激。为什么心怀感激？我看到我们医院有一些，我看到有些很基层的员工，他们每一天很忠实的在做一些事情。然后有时候别人丢了垃圾，他们就扫起来；别人又丢，他们又扫起来。别人把厕所弄脏了，他们就去把它清干净。一下子又弄脏了，他们又清干净。别人也或许不是故意的，哎，或许觉得反正这地方有人扫，他就比较放松一点。甚至他要忍受别人一样的眼光他是做基层的工作。我说，这些人，你的爸爸妈妈是很勇敢的，他为了能够让你有钱缴注册费，让你们可以温饱，他可以忍受别人轻视的眼光。所以，你不要觉得你得到的东西都是那么理所当然，都是有恩典，要心怀感激。耶稣基督给我们最大的恩典。我们要先上干。那在接下来一首诗歌，我们要请周恩老师来帮我们介绍一首非常棒的诗歌，就是《纪念我》。这是谈到耶稣在跟门徒最后的逾越节的晚餐，我们现在俗称的圣餐的时候，耶稣跟门徒所讲的一些话，透过诗歌的形式把它表达出来。我们请周恩老师来帮我们介绍。嗯
0: ，好。嗯，呃、先跟各位朋友。啊，来分享一下他的歌词哦。他有三段。那么他在第一段呢，他是这么说的：他说，在救主被卖的那一夜，主呢，波饼对他的朋友说：“拿着吃，这是我的身体，为你们舍的；拿着喝，这是我的血，为你们流的。如此行，总要纪念我，要纪念我。”在第二段的地方，他是这么说的：“在救主被否认的那一夜，他低下头向天父祷告：倘若可行，求你叫这杯离开我；倘若可行，求你免我受这苦。在主最黑暗的时刻，主跟天父说：你是否纪念我？请记得我。”在第三段最后一段哦，是呃，变成是主角，是我们的这样的一个角色。好、哦，他说：“在我最深切怀疑主是否认识我的那一晚，主来到我身边，我并非独自一人。当我尝到主为我舍的保险和身体，当我听到主在黑夜克西玛尼的祷告。”我知道，主，你会纪念我，请纪念我哦，主，请纪念我，请纪念我。这首诗歌非常的优美，尤其是音乐哦，它是以一个非常温和，可是却很坚定的这样子的一个呃风格在前进，然后在说着。虽然音乐这么温柔，可是他说的却是一个。极伟大的故事，就是我们的主爱我们到一个地步，永远记得我们。那这个第一段呢，是门徒啊、呃，就是主在啊、呃、对门徒说的，门徒在主的身边，他们波饼，他们呃的一个对话。那么主对门徒说：“总要纪念我。”要纪念我，因为主要为我们死，要呃要为我们钉上十字架。那么到第二段的时候呢，我们可以好像镜头就看到耶稣他在科西玛里园的祷告。那时候他非常的痛苦，痛苦到一个地步，他求主啊、呃，求天父，看是不是能够挪走这一个苦悲。所以在这里我们看到这个具有神性的耶稣，他非常人性的部分。那在最后一段呢，就变成是我们好，我们每一个呃，在这个世界上的人，在我们最深的夜里，我们很受苦的时候，我们的最深的祷告，呃，我们会问主说：“你真的认得我们吗？”然后呢，耶稣就在这个时候非常啊，翩、呃、然的来到我们身边。他会让我们知道，我们绝对不是一个人在承受这些。哦，这首歌的最后两句，我觉得非常的美。他说：“然后我就听到主你在黑夜可西玛尼的祷告，我就知道主会纪念我，请纪念我，哦，主，请纪念我，请纪念我
1: 。”好，我们一起来听这一首歌，《纪念我》。主，请你纪念我。不管你处在心灵的黑夜，或是身体在病痛当中，或是你刚刚被人否定、被人抛弃，处在一个生命的深渊里面，你一定要记得一件事情：耶稣他都知道，他都纪念你。问题是，你愿不愿意开阔，向他说：“主啊，请你纪念我，你愿不愿意把你的手伸出去，让耶稣拉着你的手，脱离你，就把你脱离那一个深源，黑暗里面的那一个深源，不要让黑暗来吞吃你。”这是手绘上面的诗歌，我在想到。当我们在宇宙当中是这么的微小，人在宇宙当中这么的微小，我们又没有很高的社经地位，有谁会注意到我们这些小人物呢？这主耶稣基督他会纪念我，他知道我们，他爱我们。我记得莫扎特的安魂曲里面有一段是写着说：“主啊，请你纪念我。”你说莫扎特这么有名，当然主要纪念他，耶稣要纪念他。你要想，莫扎特在那他那个时代，他是穷困潦倒，在生命接近尾声的时候，他受托要写安魂曲，他需要那一笔钱。他在他那个时代，他已经是没有什么，什么都没有的一个人了。他说：“主啊，请你纪念我，因为我就是你来到这个世界上的唯一的一个原因。”主啊，他原文是“主啊，纪念我。”我是你踏上连世旅途的一个起点，耶稣基督纪念我们每一个人。欢迎收听邦邦广播网爱灵武器，我是肖牧师，我们下一次在节目中再见。